0: Muy bien, pues empezamos la clase del día 17 de junio del 2021. Ya nos quedan poquitas, la de esta semana, la siguiente y no sé si alguna más, eso ya lo haremos en su momento. Bueno, pues hoy vamos a hablar de, de la muerte, que es un tema que a mí siempre me ha interesado y que es un tema ambiguo en el sentido de que para cierto tipo de sensibilidades o mentalidades la muerte es algo así como muy inapropiado, ¿no? Es tan borroso y algo que, de lo que no se debe de hablar, porque la idea que se tiene es que la muerte es el último mal que hay que evitar, que es inevitable, evidentemente, pero que es algo de, en fin, que cuanto menos se hable mejor, ¿no? Y de hecho socialmente, pues la muerte está ahí como una circunstancia que no está de la que, se, que no está visible, ¿no? que está muy invisibilizada. Y seguramente os acordaréis no hace tanto tiempo los cortejos fúnebres que había por las ciudades, ¿no? los coches de muerto, que, se, que los llamábamos ¿no? de niños, uh -huh. sí. y, eh, a, acompañados por un cortejo, que eran familiares que iban camino del cementerio y eso era normal. ¿no? Y, bueno, al verlo, pues era como un recordatorio de que la muerte es real, existe y, y bueno, no hay que echarle un manto por encima ¿no? para ocultarlo pero bueno yendo más allá de eso la muerte en realidad si nos tomamos en serio la reencarnación la pluralidad de existencias a través de una pluralidad de formas corporales todas ellas mortales la muerte es una actividad que está con la que estamos muy familiarizados no con nuestra personalidad actual, evidentemente, porque estas personalidades que cada uno de nosotros estamos viviendo actualmente, pues nació una sola vez y morirá una sola vez, pero a lo largo de la historia de cualquier alma, la muerte y el nacimiento han ocurrido cientos, miles, decenas de miles, cientos de miles, no sabemos cuántas, pero muchísimas, muchísimas veces, por lo tanto, es una experiencia que está grabada en la historia de, de nuestra historia, en la historia a la cual pertenecemos, es una experiencia que está ahí grabada como un, un acto que se repite de manera cíclica y periódica. ¿no? Entonces, es, es mentalmente muy higiénico y muy saludable hablar de la muerte en términos de lucidez mental, ¿no? eliminando toda tentación hacia el morbo. ¿no? O sea, esa tentación que nace en el fondo de una emotividad desordenada y, y no sujeta al control de una mente que está despertando o que se está iluminando porque la conciencia, que es la usuaria de esa mente, a su vez está despertando ¿no? bueno entonces hay una idea que, se, que es bastante que está bastante generalizada y es que de la muerte no se puede saber nada y sobre todo de lo que ocurre después de la muerte ¿no? ¿cómo alguien se atreve a decir qué va a pasar después de la muerte si, si de eso no, nadie sabe nada y los que han muerto no, ha, no han venido para contarnos qué es lo que les ha ocurrido bueno, eso es una idea hasta cierto punto errónea de la muerte se puede saber muchas cosas sin necesidad de tener ningún tipo de contacto extraño con entidades de otras dimensiones, de otros planos simplemente por reflexión inteligente y lógica acerca de lo que hemos asumido como modelo de la constitución del ser humano nada más Simplemente haciendo una serie de razonamientos lógicos e inteligentes sobre cómo estamos constituidos como seres humanos, podemos deducir y aprender cosas que ocurren inevitablemente después de que pasemos por esa experiencia a la cual llamamos muerte. Ahora bien, hay dos maneras de hablar de la muerte. Por ejemplo, a lo que más se parece la muerte es al dormirse. De hecho, cuando nos dormimos todas las noches, hacemos una especie de ensayo general de lo que haremos de manera definitiva e irreversible en el momento en que pasemos esa experiencia llamada muerte. Porque, ¿qué es lo que ocurre cuando nos dormimos por la noche? Pues que nuestra conciencia se separa, la conciencia que es básicamente percepción, capacidad de observar a través de un mecanismo sensorial, capacidad de enfocar y percibir el mundo este físico, en el que todos ahora mismo estamos enfocados con nuestros sentidos externos, el oído, la vista, el olfato, etcétera, que mandan información al cerebro, el cual a su vez está conectado con ese sexto sentido interno, que es lo que llamamos la mente. Esto es el ABC de la constitución del ser humano, es comprender cómo funciona nuestro, nuestro sistema sensorial, que es un sistema formado por cinco sentidos externos, los cinco tradicionales, todos los cuales son como puertas abiertas al mundo exterior que envían información a una estación receptora central, que es el cerebro. Pero además, en el modelo trascendente sobre el cual nosotros estamos trabajando, es decir, el modelo según el cual la vida consciente no se extingue después de la muerte, o sea, el modelo según el cual la conciencia no es el producto de la actividad del cerebro, que es legítimo pensar que eso sí es así, y eso nos lleva a un modelo de realidad absolutamente incompatible con el modelo de realidad sobre el cual venimos trabajando desde el primer día que es el modelo trascendente porque si la vida o la realidad jugara a la no trascendencia ¿no? por decirlo de esa manera, todo esto que estamos hablando no tendría absolutamente ningún sentido serían vagas y absurdas elucubraciones mentales, una especie de deseo de consolarnos de la triste realidad de que nos vamos a morir y se, han, se acabó pero, y es legítimo, legítimo pensar así. Yo no eh, castigaría a nadie con penas horribles, ni muchísimo menos, por pensar que ese es la, el modelo de realidad. Ni yo ni ninguno de los que estamos aquí presentes, con toda seguridad. Pero lo que estamos haciendo en realidad es ver qué ocurre, cuáles son las consecuencias inherentes a hacer la opción trascendente, nada más, por la que algunos tenemos una condición íntima, o convicción íntima de que es así y aquellos que no tengan esa convicción íntima de que la realidad de la vida humana es trascendente simplemente se les ofrece como hipótesis de trabajo que admitan, aunque solo sea como hipótesis de trabajo que es una actitud propia de una mente científica y abierta, ¿no? vamos a ver qué pasaría si la realidad fuera esta entonces lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho en todas estas sesiones de psicología esotérica como podemos llamarla es extraer las consecuencias de la hipótesis de que la vida humana es trascendente de que la muerte no es el fin de la vida consciente de que hay una continuidad en la vida y de que la historia en la cual se inserta esta vida que estamos viviendo no empezó con nuestro nacimiento y no acabará con la muerte. Ese es el modelo global en el que se inscribe todo lo que podamos decir en relación a la muerte. Y antes os hice esa analogía entre el dormir y el soñar y el morir entonces la analogía va un poco en el sentido siguiente, si yo os digo que todos nosotros esta noche vamos a dormir y vamos a soñar, os pues estoy diciendo algo perfectamente lógico y razonable, ¿verdad? Ahora, si yo os dijera qué tipo de sueños vamos a tener cada uno esta noche, ya me estaría extralimitando, porque yo no sé con qué voy a soñar esta noche, ni ninguno de nosotros sabemos con lo que vamos a soñar, todos tenemos la certeza de que nos vamos a dormir y vamos a soñar porque el sueño le es tan necesario la funcionalidad de la conciencia como los alimentos le son necesarios a la funcionalidad del cuerpo ¿Eh? esto es una realidad mmm, palmaria un cuerpo sin alimentos muere eso no hace falta eh, elaborarlo lo más mínimo pero es que una conciencia que no sueñe no es que muera porque la conciencia no puede extinguirse, no puede morir es inextinguible, es inmortal por su propia esencia. Pero sí que es verdad que una conciencia que no sueña, eh, enferma, pierde su funcionalidad. Por eso, lo dije antes de esa manera, el soñar le es tan necesario a la conciencia como el comer y el beber le es necesario al cuerpo. ¿no? El soñar. ¿Qué significa esa necesidad? Pues significa que el cuerpo no puede soportar 24 horas al día, 7 días a la semana, etcétera, etcétera, no puede soportar eh, que la conciencia actúe permanentemente a través de ese cuerpo, es como si nosotros tuviéramos un coche y lo condujéramos permanentemente, continuamente, hasta que reventáramos el motor, eso evidentemente nadie lo hace, ¿verdad? un coche necesita periodos de descanso Periodos de actividad, porque un coche que no se mueve nunca, pues también se deteriora. Pero un vehículo, pues necesita periodos de actividad y periodos de descanso. Entonces nuestro cuerpo, o nuestros cuerpos, pero fundamentalmente y sobre todo el cuerpo físico, que es el más denso de todos, como ya sabemos, es el que necesita de manera más perentoria, más imperiosa, un periodo de descanso cíclico, cada cierto número de horas. Todos tenemos seguramente la experiencia de en qué condición tan lamentable nos encontramos cuando no hemos dormido lo suficiente. Y cuando pasa un día, dos y tres días, y por las razones que sean, pues tenemos un déficit de sueño acumulado. Estamos mal, estamos intranquilos, no, no tenemos una percepción lúcida, estamos irritables, no tenemos la capacidad de concentrarnos en las tareas que tenemos que hacer. Y el cuerpo se resiente. Y la conciencia que actúa a través de ese cuerpo se resiente. Entonces, hay una ley, una ley de la naturaleza que exige que la conciencia se separe del vehículo físico con una cierta periodicidad. Esa periodicidad natural, despedimos a Mabel, esa periodicidad natural pues ocurre más o menos cada 16 horas, más o menos, ¿no? Se dice que eh, ocho horas de sueño pues es el tiempo que necesitamos para tener un descanso razonable y el resto del periodo de 24 horas del día pues es un tiempo de conciencia de vigilia activa. Pero si la conciencia vigílica no se transfiriera a otro modo de actuar, que es la conciencia onírica, la propia conciencia se deterioraría y el propio cuerpo también se deterioraría. O sea que lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. La conciencia necesita emanciparse periódicamente del vehículo físico para mantener su funcionalidad. ¿no? Para mantener su funcionalidad. Bueno, pues esa periodicidad se engloba dentro de una periodicidad mayor que es una vida personal. Una vida personal. Dijimos en algún momento que una vida personal se compone de un ciclo completo de respiración del alma. ¿no? ¿Os acordáis que eh, asimilamos a la manifestación del alma, que es lo que llamamos la, 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 el alma encarnada, la personalidad, la máscara del alma, a la expiración, que es el primer eh, movimiento de un ciclo completo de respiración. ¿eh? Normalmente nosotros empezamos a contar el ciclo de la respiración como inspiración, pausa, expiración, pausa y vuelta a empezar. ¿Qué es lo que hace un niño recién nacido? Lo primero que hace es inspirar aire para llenar los pulmones y empezar a funcionar la, func la, el, el, la, la función respiratoria, ¿eh? cosa que en el útero materno obviamente no se puede hacer porque no hay aire. Pero en el alma ocurre al revés, por aquello de que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, pero no es una igualdad formal, sino que es una correspondencia funcional siempre. El principio de analogía lo que establece es o son correspondencias funcionales. Entonces, lo que para el recién nacido es inspirar, para el alma es expirar. El alma que está rebosante de vida y de conciencia expira un aspecto de sí misma y ese aspecto de sí misma se va incorporando en sucesivas vestiduras creadas por la propia actividad creadora del alma, las cuales ya sabemos que son, yendo de lo más sutil a lo más denso, la envoltura mental, la envoltura astral y finalmente la envoltura etérica. Y la última, la cuarta y última envoltura de la que se recubre el alma que está encarnando, que está en proceso de encarnar, es el cuerpo físico denso que es el que... Eh, lo debemos a nuestros progenitores biológicos. Entonces, el morirse diferencia del soñar simplemente en que nos dormimos de manera irreversible. Ya sabemos que no nos vamos a despertar en ese cuerpo. Es en lo único, que no es poco, en lo que se diferencia el acto de morir al acto de dormirse. ¿no? O sea que cada vez que nos acostamos y nos emprendemos a soñar, a entrar en, la, en el estado de conciencia onírica, no está de más que hagamos esa pequeña reflexión diciéndonos esto que voy a hacer ahora, esto que va a hacer mi cuerpo en conjunción con mi conciencia, es un ensayo general del momento de, del morir. dios ¿Qué trascendencia tan importante tiene ese momento de abandonar la conciencia temporalmente, el cuerpo físico, para durante una serie de horas, vivir en un espacio-tiempo, en una dimensión espacio-temporal diferente de la dimensión espacio-temporal a la que estamos abocados según nuestras percepciones sensoriales. Porque sabéis que el alma se conecta con el cuerpo a través de dos hilos de corriente de energía, que se les conoce como el hilo de la vida y el hilo de la conciencia. El hilo de la vida está anclado en algún lugar cercano al corazón, no al corazón físico, sino a la contraparte etérica del corazón, y en cuyo extremo se encuentra precisamente el átomo físico permanente, que es ese núcleo originario de todos los cuerpos etéricos que ha ido utilizando el alma a lo largo de toda su historia personal. Ese es el hilo de vida. El hilo de vida no se mueve de su punto de anclaje hasta que llega el momento de la muerte. Está ahí anclado permanentemente. Porque un cuerpo dormido no es un cadáver, evidentemente. Es un cuerpo vivo, solo que se encuentra en un estado de, como aparecen algunos ap eh, aparatos, en modo de ahorro de energía. ¿no? Hay, en muchos sitios hay aparatos electrónicos que funcionan permanentemente, pero que cuando no están activos, pues en, ellos entran en un modo de ahorro de energía. Bueno, pues el cuerpo físico cuando... Se desprende la conciencia del cuerpo físico porque el otro hilo que conecta la, a la conciencia con el cuerpo físico es el que se llama el hilo de la conciencia que está anclado en algún lugar del cerebro etérico más o menos en relación a la glándula pineal. Y ese hilo tiene una conexión intermitente. ¿eh? Cuando está conectado estamos en estado de conciencia vigílica, Y cuando se desconecta es cuando entramos progresivamente en el estado de conciencia onírica y entonces tenemos percepciones, vivencias, que llamamos sueños, que luego podemos recordar o no. Eso ya depende de muchos factores que no vamos a entrar. Y cuando el hilo de la conciencia se vuelve a conectar con, con ese punto propio de anclaje en relación a la glándula pineal, en su contraparte etérica, repito, no el, el órgano físico llamado glándula pineal, entonces es cuando nos despertamos. Entonces, lo único que se diferencia el dormir al morir es que en el acto del dormir, Solamente se desconecta uno de los dos hilos, se desconecta temporalmente, el hilo de la conciencia, mientras que el hilo de la vida permanece conectado en su punto natural de anclaje, mientras que en el acto de morir son los dos hilos los que se desconectan. Y eso ocurre nada más que una vez en la vida, que es justamente en el momento de la muerte. ¿no? Bueno, entonces, eh, yo voy a plantear mmm, las dos... ...charlas que vamos a tener... ...yo creo que con dos vamos a tener suficiente... ...sobre el tema de la muerte... ...de la siguiente manera... ...en primer lugar... ...os voy a... a ...no a leer... ...pero sí a... ...voy a seguir... ...unos puntos que... ...bueno, la, la, la fuente de información... ...de todo lo que os voy a decir... ...está sacada... ...del tomo cuarto del Tratado de los Siete Rayos... ...una de las obras del maestro tibetano... ...más importantes que está dedicada a la curación esotérica, toda ella, que es lo que en su momento os propuse para la próxima temporada, hablar de las diez leyes de la salud, las diez leyes de la salud espiritual y las seis reglas del sanador. Diez leyes de la salud y seis reglas del sanador, que son interesantísimas. Entonces, dentro de esa secuencia de información que hay en este libro, pues hay un apartado que se llama secuencias de los acontecimientos durante la muerte, que es lo que os
1: lo que voy bueno, a ir bueno. relatando más o menos. Luis, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí, claro, claro línea, José. Para adelante. no interrumpir eh, cuando te metas en, este, en esta nueva sí. parte. Una pregunta. Has dicho que quien sueña es la conciencia. ¿No es el cuerpo mental el que sueña?
0: No, lo, el soñar es una actividad de la conciencia. Los cuerpos son instrumentos de contacto y de expresión, y de recepción de estímulos. Pero un cuerpo no, por sí solo no sueña. ¿Eh? El, el, por ejemplo, el cuerpo físico, cuando lo dejamos en la cama, in, in, interpenetrado por el cuerpo etérico, es un cuerpo dormido. Pero no es un cuerpo que esté soñando, está dormido. La conciencia nunca duerme. La conciencia nunca duerme. Nunca está cansada. La conciencia es literalmente incansable porque es una entidad inmaterial. Solamente se cansa, se fatiga eso que es material. Los cuerpos son materiales, están formados por sustancia de más o menos densidad más sutil. A medida que vamos avanzando hacia planos más elevados, el cuerpo mental es mucho más sutil que el, que el astral, el cual a su vez es más sutil que el etérico y el cual a su vez es más sutil que el físico. Pero el mental, como tú dices, no sueña, sueña siempre a la conciencia. Vamos a ver, ¿a qué llamamos soñar? a soñar a la percepción y a las experiencias que tiene la conciencia cuando está actuando como cuerpo más denso de manifestación a través del astral o del mental. ¿Sí? A través del astral o del mental. Hay sueños astrales y hay sueños mentales. En una noche se pueden dar sueños astrales y en un momento dado la conciencia deja al cuerpo astral en situación parecida a la situación en la que se encuentra el cuerpo físico, lo deja ahí como en estado de dormición astral, y actúa a través del cuerpo mental. Y esos son sueños mentales. Pero quien sueña, es decir, quien percibe y experimenta, es siempre la conciencia. ¿No? no sé si eso te queda claro, José. No.
1: <risa> vale. no, no, que no te lo voy a discutir. Es que no, me parecía como que no tenía lógica. Porque ¿Por la mayoría de las imágenes, mensajes, el contexto al que se refieren los sueños suelen ser cosas que corresponden a la vida corriente y normal de la encarnación en la que está el cuerpo físico. claro Por Lo que pasa porque... es que
0: el cuerpo mental, la mente, tiene una relación con la conciencia muy íntima, que no la tiene ninguno de los otros cuerpos, porque la sustancia mental está impregnada de una cualidad que en la lengua sánscrita se llama ahamkara, que es la yoidad. Entonces, hay una impregnación muy íntima, muy directa entre la sustancia mental y la conciencia que actúa a través de la sustancia mental. Entonces, el argumento de los sueños se extrae de eso que está presente en la mente, por lo general. ¿eh? El argumento de los sueños se extrae de todos los elementos activos en el espacio subjetivo o el espacio mental del soñador. No el 100% de los sueños son así, pero una buena parte de los sueños que tenemos todas las noches son elaboraciones de contenidos mentales que todos tenemos y que vamos acumulando a lo largo de, de, de todos los días de nuestra vida, incluso hay contenidos que son de un origen muy arcaico que están presentes en la mente y que en un momento dado por razones muy diversas que no sabemos cómo ocurre es, esa selección o ese proceso selectivo de extraer elementos argumentales para configurar un sueño determinado a veces intervienen factores muy arcaicos muy arcaicos que provienen de experiencias muy pasadas muy muy remotas en el tiempo pero quien sueña siempre es la conciencia siempre es la conciencia lo que pasa es que los sueños mentales que son los más difíciles de recordar seguramente todos hemos tenido muchos sueños mentales es decir sueños en los cuales el, el vehículo más externo a través del cual la conciencia actuaba era el cuerpo mental que los hemos olvidado por completo, aunque están presentes en, en, el, en el registro de memoria del cuerpo mental, que es eso que llamamos la unidad mental, están presentes ahí y son recuperables seguramente en, algún, en algunos momentos mediante un estado de lucidez especialmente agudo de conciencia, son recuperables. Si eso cumple un factor o una función positiva en la evolución de esa conciencia, pueden ser recuperables determinados argumentos de, o determinada información que hemos recibido en un sueño mental. O podemos tener la sensación de que algo que hemos aprendido ya lo sabíamos de siempre. Y en realidad es así, porque lo que hacemos es traer a la conciencia cerebral elementos que estaban en la conciencia mental que, por la razón que sea, no han sido plasmados en la conciencia cerebral. Porque a medida que los cuerpos... Van, se van conectando en sentido descendente, el mental se conecta con el astral y el astral con el etérico más el físico, en ese proceso de conexión descendente es muy fácil que se produzca una pérdida de información. Es decir, parte de la información que está contenida en el cuerpo mental, cuando el mental se conecta con el astral, parte de la información se puede perder perfectamente. ¿Eh? Y la información contenida en el astral, en sueños astrales, o sea, sueños que se han tenido teniendo el astral como el vehículo más denso de conciencia, cuando se produce la conexión entre el astral y el etérico, mucha información se pierde. Por eso es importante el proceso que tiene lugar en el cuerpo etérico, que sabemos que está compuesto de cuatro niveles. Los dos superiores forman una unidad y los dos inferiores forman otra unidad. Los dos éteres inferiores, ellos por sí solos, por sí solos, se bastan para mantener al cuerpo físico en estado de vida vegetativa perfectamente normal. Eso es lo que le ocurrió al cuerpo del Maestro Jesús, en, otra cosa que, en otro tema que hemos hablado, cuando de camino del Calvario, los evangelios nos dicen que apareció un personaje llamado Simón el Cireneo que se hizo cargo de la cruz. ¿no? Eso no voy no a extender ahora porque entonces eh, entraríamos en otro tema. ¿no? Pero lo importante es saber que... En, ...estadios ya muy avanzados del proceso evolutivo, es posible que en el momento de, de, del soñar... ...se desprenda el cuerpo etérico en sus dos éteres superiores. Los dos éteres inferiores quedan impregnados o impregnando al cuerpo físico denso... ...y manteniéndolo vivo con todas sus funciones vitales perfectamente garantizadas... ...mientras que los dos éteres superiores acompañan al cuerpo astral y al mental... ...más el yo consciente, más la conciencia en sus vivencias oníricas en los planos astrales y mentales. Cuando eso ocurre, esos sueños son perfectamente lúcidos. Perfectamente lúcidos. Ya no son sueños organizados con los elementos que están presentes en el espacio mental de cada uno de nosotros, sino que son sueños lúcidos en el sentido de que son percepciones objetivas de la realidad del, del astral y de la realidad del plano mental. Son sueños cognitivos. Y esa información no se pierde. ¿Por qué no se pierde? Porque la conexión ahora ya no es del astral al etérico, donde hay una barrera de potencial enorme, porque estamos pasando de un plano, como es el astral, a otro plano que vibra básicamente a una frecuencia mucho más densa, que es el plano físico, aunque sea en su manifestación superior, que es el etérico. Pero la conexión que se establece entre el, el cuerpo etérico en sus dos niveles superiores, que se adapta o se acopla con el etérico en sus dos niveles inferiores, es mucho más suave, es suave mucho más eh, con, compatible con la no pérdida de información. Esa información se puede transferir al cerebro que está impregnado por los dos éteres inferiores con mucha más facilidad de lo que es posible cuando el aterrizaje es mucho más brusco. ¿no? Normalmente el aterrizaje del, del despertar es o tiene una cierta brusquedad en el sentido de que es el aterrizaje del astral con el etérico ¿no? del astral con el etérico no es el aterrizaje el del astral impregnado por el cuerpo etérico en sus dos niveles superiores que se conecta con el físico denso que está impregnado por los dos éteres inferiores esa conexión es mucho más sutil, más, más suave es la diferencia, si me permitís la comparación, es la diferencia entre un aterrizaje brusco ¿no? como todos alguna vez, a lo mejor hemos padecido en algún vuelo, ¿no? ...y un aterrizaje suave que ni nos enteramos. Entonces, grandes iniciados o personas que tampoco tienen por qué ser, por qué ser grandísimos iniciados... ...pero que están ya en un, una etapa muy elevada del sendero... ...son capaces perfectamente de disociar su cuerpo télico en esas dos partes. ¿eh? Y entonces, el cuerpo del soñar, como a veces se le llama... ...está compuesto por el mental y el astral, eso pasa siempre... ...pero además está también impregnado por los dos superiores que son los encargados de transferir a los, al cerebro etérico y al cerebro físico, por lo tanto, son capaces de transferir la información de tal manera que sea recordada perfectamente cuando se despierta la persona que ha estado soñando. No sé si me estáis entendiendo esa diferencia que hay entre eh, los sueños normales, que son la inmensa mayoría de los que tenemos nosotros, cuando lo que se desprende del cuerpo físico más el etérico es el astral y el mental. Esos son los sueños normales. ¿eh? Y a, en el momento en que se produce el aterrizaje, ese es un aterrizaje que implica pérdida de información, porque se tiene que conectar un plano de conciencia, como es el astral, con otro plano que ya no es de conciencia, porque no hay conciencia etérica en sí misma, ni hay conciencia física en sí misma, salvo que ese vehículo es el vehículo de manifestación de, de, de eso que llamamos el yo consciente, que está incorporado al cuerpo mental. ¿eh? Entonces, eh, lo que os quiero transmitir es esa diferencia que hay entre el soñar habitual donde el cuerpo físico queda impregnado con los cuatro niveles del cuerpo etérico ¿no? por lo tanto lo que se desprende es el, el yo consciente asociado al cuerpo mental que es su lugar natural de anclaje el mental y el astral ¿no? y tiene vivencias por ahí en el plano astral o en el plano mental las que sean y luego cuando se produce el proceso del despertar se produce la conexión entre el astral y el etérico, es inevitable que ocurra así. Y esa conexión siempre tiene un cierto grado de brusquedad, ¿no? de diferencia de potencial de niveles de vibración entre el plano astral y el plano etérico. Porque ahí hay una diferencia de, 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 de esferas. Una cosa es el plano astral y otra cosa es el plano etérico. Entonces siempre hay una barrera de potencial que separa a ambos planos. Pero una cosa muy distinta es lo que ocurre cuando en el cuerpo del soñar están incluidos los dos éteres superiores. El aterrizaje es mucho más, más suave, más, más sutil. La transferencia de información es mucho más m, eficaz. Por lo tanto, es m, mucho más eh, probable que se, de, que se recuerden con bastante eh, exactitud los sueños tenidos durante el tiempo del soñar. No sé si me, me, me habéis entendido. Eh, Isabel, tú iba, no sé si vas a decir algo. Sí. Sí,
2: yo, en los sueños normales, que tú llamas... Eh mentales o astrales, yo no entiendo muy bien la diferencia entre los dos. O sea, yo de todos los sueños de mi vida no sé diferenciar si alguno ha sido astral o alguno ha sido mental.
0: Bueno, tampoco nos han educado para entrenarnos a, a diferenciar entre uno y otro. ¿no? Los sueños mentales, como su propia caracterización dice, eh, suelen tener unos contenidos más abstractos, suelen ser hasta incluso sueños geométricos, sueños de ideas, no son sueños de argumentación, de historia, no, no, no se parecen a una película. Eh, es, algo, es algo difícil de explicar. Yo tengo el vago recuerdo de sueños mentales, el vago recuerdo, y, y sé que en esos sueños no aparecen escenas, puede haber escenas y argumento como una película, pero lo... Lo más probable en un sueño mental, y entiendo, entendemos por sueño, sueño mental, el sueño que se tiene cuando la conciencia actúa teniendo como vehículo más externo el cuerpo mental. Entonces están el cuerpo físico y el etérico impregnados, dormidos en la cama. El cuerpo astral, en algún lugar de la burbuja subjetiva creada por la propia mente, está también dormido ¿sí? y perfectamente protegido y cuidado. Y luego la conciencia está actuando sobre, eh, utilizando al cuerpo mental en la dimensión espaciotemporal que llamamos plano mental. Entonces, esos sueños tienen un carácter muy diferente a los sueños astrales, que suelen tener una línea argumental donde las emociones, las vivencias, son más intensas, son más similares a las vivencias emocionales que tenemos a lo largo de la vida normal de vigilia. Mientras que un sueño mental... Puede tener vive, una componente emocional, pero completamente distinta de lo que sería la emotividad astral. Es una emotividad puesta al servicio de un concepto, de la comprensión, de una forma de pensamiento, que suele tener, además, una proyección geométrica, incluso con manifestaciones de sonidos y colores. ¿no? Es, es muy difícil para el, el lenguaje eh, transmitir cómo es un sueño mental. Repito, yo tengo el vago recuerdo, no, no tengo ahora mismo un recuerdo lúcido y claro y nítido de lo que es un sueño mental, pero sí tengo el vago recuerdo de algo que se puede parecer a esto que os estoy diciendo. Entonces, Isabel, no discernimos porque es que no nos han educado en el discernimiento de, de cuándo un sueño tiene lugar en el plano astral y cuándo tiene lugar en el plano mental, ¿no? Pero como, como, pista, como pista, un poco es lo que os he dicho antes, ¿no? Elena.
2: Sí, me gustaría saber si es posible los sueños premonitorios que se cumplen, por eso se llaman premonitorios, en qué en qué lugar se podrían ubicar, en en la, la, en la parte astral, en la parte pues mental. Se, se pueden
0: ubicar en ambos, en ambos. A ver, un sueño premonitorio en realidad lo que ocurre es que cuando un acontecimiento tiene un grado de probabilidad de ocurrir muy alto, muy alto. Sí. Cuando tú te separas del cerebro físico, por lo tanto te separas de alguna forma del devenir del tiempo, de esa secuencia temporal, un instante, el siguiente y el siguiente y el siguiente, lo que percibes es el nivel de probabilidad de un acontecimiento. Cuando ese acontecimiento está muy cargado con emotividad, ¿no? positiva, negativa o el tipo que sea, entonces es posible tener una percepción de un evento futuro, pero no como tal evento que ha que va a pasar, sino el grado de probabilidad muy elevada que tiene ese evento de ocurrir ¿Eh? sí. entonces en el astral es posible percibir el grado de probabilidad de un suceso muy cargado emocionalmente el grado alto o no tan alto de probabilidad que tenga cuanto más alta es la probabilidad de que ese suceso ocurra casi casi se puede decir que este suceso es casi ya inevitable va a ocurrir, no sabemos si mañana, pasado mañana o dentro de una semana pero cuando un suceso es muy probable que ocurra como acontecimiento en el plano físico, ese suceso en proceso de gestación y de formación, algo parecido a lo que le ocurriría a una criatura que está ya en un elevado estado de gestación. Ya es muy probable, es muy inminente el nacimiento. La probabilidad de un nacimiento exitoso se va acrecentando a medida que el proceso de desarrollo embrionario y fetal, y fetal va avanzando de manera correcta. Entonces, con los acontecimientos ocurre algo parecido. Hay siempre una formación del acontecimiento como probabilidad. No se me ocurre otra manera más así exacta de, de transmitiros la idea. ¿no? Y si ese acontecimiento tiene una carga emocional muy poderosa, es, posi es posible para el soñador que tenga un vínculo kármico con ese acontecimiento. Oh, joder, cuando el soñador tiene un vínculo kármico con un acontecimiento muy probable que va a ocurrir en el plano físico, es posible tener una captación de suceso y luego recordarlo al despertar. Pero lo que has percibido que es el suceso que va a ocurrir, no. Has percibido el grado alto o muy alto de probabilidad de que el suceso ocurra. Es como una anticipación de ese acontecimiento que se da como, o que, que se manifiesta porque el acontecimiento ha llegado a ser muy probable, casi inminente. Está en el umbral de su materialización como suceso y evento físico. No sé si me estoy explicando con, sí. con suficiente sí. claridad. Entonces, esos son los sueños llamados premonitorios. ¿no? Uh -huh. Bueno, no quisiera extenderme demasiado en el tema de los sueños, simplemente lo he sacado a, a, re, a reducir porque es una actividad analógica del proceso del morir. La diferencia está en que el morir es un sueño irreversible. Nos dormimos para no despertarnos ya más en ese cuerpo. El cuerpo deja de ser un cuerpo dormido y se convierte en un cuerpo muerto, un cadáver. Bueno, entonces voy a narraros la secuencia de acontecimientos que tienen lugar en el cuerpo físico y también en el cuerpo técnico cuando el alma da la orden del morir porque no hay que olvidar que la muerte es la consecuencia de una orden que le da el alma influyente a su alma encarnada. Más o menos, traducido a un lenguaje coloquial, sería tu tiempo, tu ciclo de vida física ha concluido, ahora tienes que volver a mí. Entonces, cuando se emite la orden de retorno, cuando se emite la orden del retorno, ocurren ciertos acontecimientos que se manifiestan en el cuerpo físico material denso. Entonces, la secuencia de acontecimientos es la siguiente. Os pues voy a reproducir lo que dice este, esta parte del libro de la curación esotérica. Dice, tienen lugar ciertos sucesos fisiológicos donde se haya asentada la enfermedad. Ahora estoy leyendo. ¿eh? Tienen lugar ciertos sucesos fisiológicos donde se haya asentada la enfermedad, vinculados con el corazón afectando también a los tres grandes sistemas que tan poderosamente condicionan al hombre físico. Dos puntos. La corriente sanguínea, el sistema nervioso en sus diversas expresiones y el sistema endocrino. La orden que da el alma para que su manifestación terrenal retorne a ella provoca ciertos sucesos que no explica, no detalla en qué consisten, que tienen lugar allí donde se haya asentada la enfermedad. Y esos sucesos repercuten en los tres grandes sistemas de integración que están presentes en todo cuerpo humano, que es el sistema circulatorio, el sistema nervioso y el sistema endocrino. La siguiente etapa es, se describe de esta manera. Una vibración corre a lo largo de los nadis. Los nadis son, como bien saben, estoy leyendo también ahora, la contraparte etérica de todo el sistema nervioso y subyacen en todo nervio del cuerpo físico. Son los agentes por excelencia de los impulsos directrices del alma, reaccionando a la actividad vibratoria que emana de la contraparte etérica del cerebro. Responden a la palabra directriz, reaccionan a la atracción del alma y entonces se organizan para la abstracción. Yo no soy muy partidario de leer, pero en este caso me parece interesante que os transmita el texto tal cual ¿eh? está puesto en este libro para que os hagáis una idea de cómo está verbalizada la, la secuencia de acontecimientos. Es decir, hay una vibración que recorre los nadis. Los nadis son esa eh, contraparte eh, de eh, hilos infinitamente, bueno, infinitamente, extraordinariamente finos una red de hilos de energía viviente extraordinariamente fina y tupida que es el andamiaje energético del cuerpo físico denso material. Esos son los nadis. ¿no? Pues hay una vibración que recorre los nadis y que afloja la conexión del cuerpo etérico con el cuerpo físico denso. Afloja la conexión, pero todavía no la rompe. bueno El siguiente paso es, se describe de la siguiente manera. La corriente sanguínea es afectada en forma oculta peculiar. Se dice que la sangre es vida. Es cambiada, se dice que la sangre es vida y es cambiada interiormente. Bueno, la, la traducción no es muy buena. Es cambiada interiormente como resultado de las dos etapas previas, pero principalmente como resultado de una actividad aún no descubierta por la ciencia moderna. Esto está escrito a mediados del siglo pasado, más o menos por 1940 y tantos por una actividad aún no descubierta por la ciencia moderna, de la cual es responsable el sistema glandular. Las glándulas, en respuesta al llamado de la muerte, inyectan en la corriente sanguínea una sustancia que a su vez afecta el corazón. Las glándulas, lo dicen en plural, sin especificar cuáles, no sabemos si son todas o algunas de ellas. Se dice, las glándulas, en respuesta al llamado de la muerte, o sea, de, de la llamada del alma hacia su alma encarnada para que retorne a ella, en respuesta al llamado de la muerte, inyectan en la corriente sanguínea una sustancia que a su vez afecta al corazón. Lo afecta, no dice que lo detiene, no, no dice que provoca el, 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 la detención de la actividad cardíaca, sino que lo afecta. En el corazón está anclado el hilo de vida. Esta sustancia en la sangre es considerada como productora de la muerte y una de las causas básicas del estado de coma y de la pérdida de conciencia. Evoca, a su vez, una acción refleja en el cerebro. La medicina ortodoxa todavía pondrá en duda la, lo relativo a dicha sustancia y su efecto, pero su presencia será reconocida más tarde. Yo no sé, hasta ahora que yo sepa, la ciencia médica no ha descubierto que las glándulas poco antes de morir eh, se agregan una sustancia que es, va a parar al torrente sanguíneo y que afecta al corazón. Esto hasta que yo, donde yo sé, y Pini ahora más bien no está presente. Eh, esto, la, la medicina moderna todavía ignora esta, esta circunstancia, ¿no, Fini.
2: Por el momento sí, se ignora.
0: No, no, se ignora, vale. Bueno. bueno, pues esta es otra etapa y... A continuación, viene una etapa muy interesante que dice se produce el temblor psíquico, temblor psíquico. Fijaos, antes había otra etapa previa a esta que acabo de decir donde se dice que una vibración recorre los nadis. ¿no? Esa vibración tiene como efecto aflojar la conexión entre nadis y cuerpo físico. Lo afloja pero no se rompe. Ahora viene otra vibración pero que afecta se dice así, se produce el temblor psíquico, cuyo efecto es aflojar o romper aflojar o romper la conexión entre los nadis y el sistema nervioso. Por ello, el cuerpo etérico se desprenderá de su envoltura densa, aunque todavía interpenetre cada una de sus partes. Hay un avance en el proceso de retirada, porque la muerte consiste en qué? La muerte consiste en la separación total, completa e irreversible del cuerpo etérico del cuerpo físico denso. Los dos cuerpos físicos, el sutil y el denso, se separan y se separan de manera ya irreversible. En eso consiste la muerte física. Ojo, la muerte física consiste en eso. La separación del etérico del físico denso. Y las etapas son estas que están descritas, a mi modo de ver, con bastante exactitud y de manera muy, muy, suger muy sugerente. O sea, que después de esta fase, ¿qué tenemos? Tenemos el físico, el cuerpo físico normal, interpenetrado por el cuerpo etérico, pero ya separado de él. ¿eh? Interpenetrado por el cuerpo etérico, pero separado de él. Ya se ha roto la conexión. Anteriormente se había producido una vibración que recorría la red etérica de navis, de canales etéricos, una vibración que tiene el efecto de aflojar la conexión. En preparación para esta etapa, Posterior, donde ya no solamente se afloja la conexión, sino que se rompe. Entre ambas etapas, ¿qué ha ocurrido? Una actividad del sistema endocrino que inyecta en, la, en el torrente sanguíneo una sustancia que afecta al corazón. Lo afecta, pero todavía no de, causa su, de, su detención, ¿no? en su ritmo cardíaco. Bueno, y, y continúa. <ríe> Dice, se produce frecuentemente una pausa en este punto, de corta o larga duración. Esto es permitido a fin de que el proceso de aflojamiento se lleve a cabo lo más suavemente posible y sin dolor. Dicho aflojamiento de los nadis comienza en los ojos. El aflojamiento de los nadis comienza en los ojos. El moribundo en un momento dado pierde la percepción del entorno físico, lo cual no quiere decir que pierda la percepción visual. La percepción visual se interioriza se enfoca en otra dimensión de la realidad. Ya no es la dimensión física. ¿eh? Como consecuencia de que el primer punto del cuerpo donde se manifiesta esa pérdida de conexión etérico-físico-densa son los ojos. ¿no? Bueno, pues, Dicho aflojamiento de los nadis comienza en los ojos. Este proceso de desprendimiento a menudo se demuestra en el relajamiento y falta de temor que el moribundo demuestra a menudo evidencia una condición de paz y la voluntad de irse, más la incapacidad de hacer un esfuerzo mental. Parecería como si el moribundo, conservando aún su conciencia, reuniera todos sus recursos para la abstracción final. En esta etapa, cuando el temor a la muerte se haya apartado una vez por todas de la mente racial, fijaos qué, qué, qué afirmación tan interesante dice aquí, ¿no? cuando el temor a la muerte se haya apartado de una vez por todas de la mente racial.
2: ¿Racial o racional?
0: Racial, racial, la mente racial, racial. la mente de la raza. Aquí se refiere a la mente de la humanidad. Ah. Sí, en, en, el, en el consciente colectivo, inconsciente si queréis, de la humanidad, en el consciente colectivo, más bien consciente, consciente colectivo de la humanidad, persiste aún hoy un gran temor a la muerte. ¿Eh? Lo que está diciendo aquí es que cuando el temor a la muerte haya desaparecido haya desaparecido de la mente colectiva del género humano ¿eh? continúo leyendo los amigos y parientes celebrarán una fiesta para el moribundo y se alegrarán con él porque abandona su cuerpo qué cambio de perspectiva tan brutal, ¿verdad? Hoy en día, en un hogar cuando muere un ser querido, es un momento de tristeza, de dolor. A nadie se le ocurriría organizar una fiesta llena de alegría, de esperanza cuando muere alguien. Si alguien hiciera eso, sería a lo mejor hasta denunciado. Esta, esta familia está fuera de, 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 de todo juicio, ¿no? Están atentando a la sensibilidad moral y ética del resto. ¿Cómo pueden celebrar una fiesta cuando se ha muerto el abuelo o la abuela? A, a, ahí hay algo turbio, algo oscuro. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. ¿eh? Cuando el temor a la muerte haya desaparecido del consciente colectivo del género humano, la muerte de un ser humano, ser querido, todos los seres serán queridos. Nadie morirá en ausencia de la compañía de sus seres queridos en esa, en esa situación social. Hoy, por desgracia, sabemos que esto dista mucho de ser así. ¿no? Pero cuando se si dé esa aventurosa circunstancia de que el temor a la muerte haya desaparecido del consciente colectivo... El morir de un ser humano será motivo de alegría y de fiesta, de celebración. Por supuesto, no estoy diciendo una celebración parecida a la celebración de Nochevieja, ¿no? Con música y con fetis y descorche de, de champán. No, por supuesto, no, no se refiere a nada de eso. Pero se refiere a un momento de intensa emoción, de intensa emoción positiva, de acompañar, de ser consciente de que ese ser querido va a abandonar su cuerpo físico, se va a liberar de un cuerpo que en muchas ocasiones va a ser... Un cuerpo, sería ya un cuerpo en un estado de deterioro importante. Sí, Paqui, te, te has
2: levantado la mano. Sí, que y Paz, Padilla, Paz Padilla, cuando ha muerto sí. su marido, ha sido una mujer muy consciente, sí. ha escrito un libro también, sí. El humor de mi vida, y, y desde luego ella ha celebrado, y, y han cantado, y han celebrado con júbilo el que. El que él se hubiese desprendido ya de su cuerpo sí,
0: sí. se, se... Me, me parece muy interesante. Yo tuve ocasión de verla hace no mucho en un programa de televisión. Me parece que fue en Cuarto melino precisamente. La entrevistaba Carmen Porter. No sé si conocéis ese programa de, de La 4 sí. La entrevistaba a esta mujer, Paz Padilla, y la verdad pues, era espléndido ver la manera tan sana y tan, 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 tan sensata al mismo tiempo en que contaba la experiencia de la muerte de su marido, ¿no? O sea que, sí.
1: Bueno, pues eso. Es espectacular.
2: Que hoy... Además que está en Sálvame, está en un programa que es tan, como tan fibro, frívolo y tan, tan así, sin embargo, es un espectáculo sí, escucharla. Sí, es sí maravilloso.
0: Demostró, demostró una solidez psicológica y mental sí, muy importante. Sí. Bueno, eh, continúo. ¿Os parece bien que siga leyendo este texto? Eh? Porque yo estaba dudando de si haceros un relato así, sobre la marcha, pero en este caso concreto, como hace una descripción muy detallada de los pasos, y estamos hablando de acontecimientos objetivos que en su día se podrán visualizar, además, cuando la visión etérica se haya desarrollado en un porcentaje mucho más alto de la población, pues todo esto se podrá corroborar por los testigos del fallecimiento de, de un ser humano. ¿no? Bueno, entonces, el siguiente paso dice lo describe de la siguiente manera. El cuerpo térico organizado, desprendido de toda relación nerviosa debido a la acción de los nadis, comienza a recogerse para la partida final. Se retira de las extremidades hacia la requerida puerta de salida. Luego hablaremos las distintas puertas de salida que hay. Enfocándose en la zona alrededor de esa puerta, esperando el tirón final del alma directriz. Hasta aquí esto ha proseguido de acuerdo a la ley de atracción, la voluntad magnética y atractiva del alma. Ahora se hace sentir otro tirón o impulso atractivo. Y esto es muy interesante lo que dice. El cuerpo físico denso, la totalidad de los órganos, células y átomos, se van liberando constantemente de la potencia integradora del cuerpo vital, o cuerpo tético, mediante la acción de los nadis, porque ya los nadis han, se han desconectado del cuerpo físico. Por lo tanto, el cuerpo físico denso está libre de la potencia integradora que ejerce el alma a través del cuerpo térico El cuerpo térico ya está desconectado del cuerpo físico denso. Entonces, el cuerpo físico denso entra bajo la acción del poder de integración de otra entidad, que es lo que dice a continuación. Ahora se hace sentir otro tirón o impulso atractivo. El cuerpo físico denso, bueno, repito, la totalidad de los órganos, células y átomos se van liberando constantemente de la potencia integradora del cuerpo vital mediante la acción de los nadis y comienza a responder al tirón atractivo de la materia misma. Esto se ha denominado la atracción de la Tierra y es ejercida por esa misteriosa entidad que llamamos el espíritu de la Tierra. Ojo, no está hablando del logos planetario, ¿eh? El espíritu de la Tierra es lo que llamaríamos el elemental, la vida elemental integrada de toda la sustancia física que compone el planeta Tierra, que siente que en ese momento puede reclamar lo que es suyo. ¿Eh? Puede reclamar ese cuerpo físico-material hecho de sustancia de la Tierra, que ha sido ya abandonado por su legítimo poseedor hasta ese momento. Entonces la Tierra reclama lo que es suyo, y lo dice aquí. Tal entidad, si ya el espíritu de la Tierra, tal entidad se halla en el arco involutivo y es para nuestro planeta lo que el elemental físico para el cuerpo físico del hombre. Esta fuerza de vida del plano físico es esencialmente la vida y la luz de la sustancia atómica, la materia con la cual están hechas todas las formas. La sustancia de todas las formas es devuelta a este depósito de vida involutiva y material. La restitución de la materia apropiada a la forma ocupada por el alma durante un ciclo de vida, consiste en devolver a este César del mundo involutivo lo que le pertenece, mientras que la alma retorna al Dios que la envió. Claro, aquí hace una alus alusión evidente, el tibetano hace una alusión evidente a esa a parábola, a esa historia que se cuenta de Jesús cuando es o interpelado por unos fariseos que le muestran una moneda y le dicen o le preguntan con ánimo de pillarle ¿no? en un renuncio. Dicen, es justo que, que paguemos tributo al, al César. Entonces coge la moneda y le dice, ¿quién está en esta moneda? El César, ¿no? Pues dad, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, a Jesús no le interesa entrar en polémicas sobre si es justo o no es justo pagar tributos. Él no está. No vino el Cristo, hablando a través del Maestro Jesús, no vino para entrar en la polémica de si era justo o no justo lee, injusto el sistema tributario que el poder romano imponía a los judíos de Judea. No, él no estaba para eso. Estaba para enseñar los misterios de la existencia humana. Y el gran misterio de la existencia humana es, se resuelve o se resume más bien en esa frase, dad al César lo que es del César. Todos tenéis una forma material que en su día tendréis que devolver a la tierra. Sois mortales, os vais a morir. Y a Dios lo que es de Dios, sed conscientes de esa realidad, de que estáis ocupando una forma material que no es vuestra, no es propiedad vuestra, la tenéis en préstamo y algún día la tendréis que devolver a la Tierra. Pero tenéis que devolver a Dios lo que es de Dios. Ese Dios es vuestra divina presencia interna. Por lo tanto, después de la muerte se produce una separación de propiedades, si sí, permitís la, la, la manera de decirlo. ¿El cuerpo es propiedad de quién? De la Tierra. No solamente el físico sino el cuerpo etérico, el, el astral y el mental, todas, todas esas formas materiales de materia no física, en algunos casos, materia astral, o sea, materia emocional, el cuerpo astral, materia mental, cuerpo mental, son propiedad de la Tierra. Nosotros lo tenemos en préstamo durante X años de vida. Pero lo que es propiedad del alma, ¿qué es? Pues ella misma, ese aspecto de ella misma, que ha estado encarnada en una triple forma material, triple o cuádruple, según contemos, doblemente los dos cuerpos físicos sabiendo que el cuerpo físico más denso no es producto de la actividad creadora del alma sino que es producto de la unión física de un hombre y una mujer ¿Eh? bueno. bueno pues así eh, bueno continúo voy, me voy a saltar algunas cosas que se pueden prescindir y entonces eh, la siguiente etapa se describe de la manera siguiente. Nuevamente se produce una pausa. Es
1: decir,
0: en la, la anterior actividad era la actividad según la cual el cuerpo etérico se va agrupando hacia la, la puerta de salida que le corresponde. Hay tres puertas de salida del cuerpo etérico, que son, para aquellos que son menos evolucionados, y luego me referiré qué hay que entender por personas poco evolucionadas, medianamente evolucionadas y muy evolucionadas, porque esas tres frases que todos decimos en términos así muy ambiguos, tienen una posibilidad de ser eh, asociadas a hechos objetivos que tienen lugar en el cuerpo técnico. Y luego lo veremos. Entonces, las personas menos evolucionadas tienen como puerta de salida del cuerpo técnico el plexo solar. ¿no? Ese centro de fuerza que está situado más o menos a la altura del plexo solar. Las muy evolucionadas tienen como lugar de salida lo que llamamos la fontanela, ¿no? la zona situada en la, en la parte superior de la cabeza, el cráneo, ¿no? donde está ubicado, como sabéis, el centro coronario. Y luego las personas que no son ni muy evolucionadas, pero tampoco son muy poco evolucionadas, tienen un tercer centro intermedio de salida que está situado a la, a la altura del esternón, más o menos a la altura del corazón. ¿no? Entonces, según estés ubicada, eh, ubicado en una u otra de esas tres categorías el cuerpo teórico de esa persona sale por una u otra de esas tres puertas de salida. Luego veremos de qué manera perfectamente precisa y concreta se puede establecer esa diferencia entre personas poco evolucionadas medianamente evolucionadas y muy evolucionadas Bueno, entonces vamos a acabar este relato Entonces dice, nuevamente se produce una pausa En este punto, el elemental físico puede a veces recobrar su aferramiento sobre el cuerpo etérico si el alma lo considera deseable. Aquí quien manda es el alma? Todo este proceso está regido por el alma. ¿no? Todo está regido por el alma. Por lo tanto, si el alma lo considera deseable, todavía se puede revertir el proceso del morir. Todavía se puede revertir. Y si la muerte no es parte del plan interno, ¿no? o si el elemental físico es tan poderoso que puede prolongar el proceso de la muerte. Hay veces que el alma sí ha decidido retirar a su reflejo encarnado de la materia, pero el elemental físico es muy poderoso. ¿Qué es el elemental físico? La vida integrada de, la, de todas las células del cuerpo físico-material denso. Esa vida integrada elemental es como si fuese una entidad que está en el arco involutivo, una entidad misteriosa para nosotros, incapaces de comprenderla. Stol salvo. Cuando seamos iniciados de alto grado, solamente para un iniciado que tenga acceso a estos misterios por percepción directa, por percepción directa comprende realmente en qué consiste esta entidad llamada el elemental físico. Pero cuando el elemental físico es muy poderoso, puede haber una verdadera una especie de pulso entre el tirón atractivo, magnético y ascendente del alma y el aferramiento que tiene el cuerpo físico a su propia vida integrada inevitablemente esa, ese pulso acabará con el triunfo del alma, lógicamente, porque a, al final la voluntad del alma es más poderosa que la voluntad de, pers de persistir en su vida, aunque sea una vida completamente efímera, del elemental físico. Esta vida elemental a veces libra una batalla que dura días y semanas, sin embargo, cuando la muerte es inevitable, cuando la muerte es inevitable, la pausa en este punto puede ser muy breve y a veces durará segundos. El elemental físico pierde su aferramiento y el cuerpo etérico espera el tirón final del alma actuando de acuerdo a la ley de atracción. ¿Sí? Vais siguiendo ¿no? las, las distintas etapas. Uh -huh. Que tengáis alguna pregunta o comentario, no dudéis en, en hacérmelo saber. ¿no?
2: Sí, me gustaría hacer un comentario a esto que acabas de decir. ¿no? Eh, entonces, se, supongo que dependiendo de la evolución de esa persona, del estado evolutivo en el que se encuentre, uh -huh. se puede resistir o no a, 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 al mandamiento del alma, ¿no? a lo que el alma quiere.
0: Eh, ¿Se puede resistir quién?
2: El, 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 el ser humano que está en ese, en ese estado. A ver... Eh, ese cuerpo, ese cuerpo. Bueno, el, el moribundo
0: por lo general no tiene voluntad propia, por lo general, hay muchos casos posibles. Eh, la persona que está en el trance del morir, digamos que está abandonada a, a algo que sabe que, que rebasa completamente su capacidad de resistencia. Quien, quien se opone a la voluntad del alma no es la voluntad de la persona que está en el trance del morir, sino la el, el, el instinto de autoconservación del, del elemental físico del cuerpo. Es la sí. fuerza opositora al tirón del alma. Sí. No es la voluntad del alma encarnada, que por lo general es una voluntad entregada. Sabe sí. que es inevitable, sabe que está en, en la rampa de salida de, de eso que llamamos el morir. Lo sabe. Sí. Entonces no pone resistencia. Pero claro, todavía es una conciencia conectada con el físico. Y es perfectamente consciente de esa lucha que su cuerpo libra impidiendo o demorando, demorando la liberación del cuerpo. Y por lo general, para el alma de, de la persona que está en el trance del morir, eso es una experiencia más bien angustiosa. Porque es como si dijera, si yo quiero marcharme, quiero liberarme ya de esto, ¿qué es lo que me impide? ¿Qué es lo que me impide soltar completamente eh, mi aferramiento a este cuerpo que ya no lo deseo para nada, no deseo más vivir en este cuerpo. Entonces, es la vida integrada del cuerpo que tiene una cierta capacidad de, de tener voluntad propia, algo así como un instinto de conservación elemental, es la fuerza opositora al tirón del alma. Es la fuerza opositora al tirón del alma. ¿Cómo se ha fortalecido ese elemental físico? Pues muy sencillo, cuanto mayor ha sido el apego terrenal de esa alma encarnada, mayor es la, el aferramiento del elemental físico. Mayor es el instinto de autoconservación que ha generado el elemental físico.
1: Claro. En seres
0: humanos que no tengan apegos materiales, apenas, eso no ocurre. Claro. No hay esa lucha final. El elemental físico obedece a la autoridad del alma. Sabe que sobre, esa, eh, que sobre su vida integrada actúa una vida mucho más poderosa que ella, más poderosa que ella misma que es la vida del alma por lo tanto no pone resistencia se entrega se entrega totalmente y se desvanece ese elemental físico porque se desvanece el cuerpo físico esa vida involutiva existe mientras exista el cuerpo físico integrado como una estructura orgánicamente organizada cuando se desaparece entonces desaparece cuando se desintegra el cuerpo la vida integrada elemental también desaparece sí de acuerdo sí gracias bueno entonces el cuerpo eh, digo, el paso siguiente sería de la siguiente manera el cuerpo etérico sale del cuerpo físico denso en etapas graduadas y por un punto escogido de salida cuando ha terminado de salir el cuerpo vital asume entonces los vagos contornos de la forma que energetizó haciéndolo bajo la influencia de la forma mental que el hombre ha construido de sí mismo durante años. Esta forma mental existe en el caso de cada ser humano y debe ser destruida antes de antes que la segunda etapa de eliminación, que vemos, se haya completado. Me referiré a esto más adelante. Aunque liberado, de la primera, de, aunque liberado de la prisión del cuerpo físico, el cuerpo etérico no está aún libre de su influencia. Existe todavía una pequeña relación entre ambos, la cual mantiene al hombre espiritual cerca del cuerpo recién abandonado. Debido a ello, los clarividentes pretenden a menudo haber visto al cuerpo etérico flotando alrededor del lecho de muerte o del ataúd, interpenetrando todavía al cuerpo etérico. No, no al la taut, punto y seguido. Interpenetrando todavía al cuerpo etérico, se hallan las energías integradas que llamamos cuerpo astral y vehículo mental, y en el centro existe un punto de luz. Fijaros, esto es muy interesante. Interpenetrando todavía al cuerpo etérico, se hallan las energías integradas que llamamos, energías integradas, que llamamos cuerpo astral y vehículo mental, y en el centro existe un punto de luz que indica la presencia del alma interpenetrando al cuerpo etérico, existen todavía esas formas de energía que llamamos cuerpo astral y cuerpo mental. Y es perceptible un punto de luz. Ahí se habla de un punto de luz, no se habla de una forma de energía, una estructura extensa, no, un punto de luz. Ese punto de luz indica la presencia del alma. Bueno, el paso siguiente. El cuerpo etérico se dispersa gradualmente a medida que las energías que lo componen se reorganizan y retiran, dejando únicamente la sustancia pránica. La sustancia pránica, ¿qué significa eso? El cuerpo etérico, sabéis que una de sus funciones es absorber prana. De hecho, hay un triángulo absorbente de prana en el cuerpo etérico, del cual hemos hablado varias veces, que está constituido por tres vértices. El más importante es la contraparte etérica del bazo, ¿no? El siguiente vértice está situado entre los homóplatos, más o menos, en la espalda, y el tercer vértice a la altura del esternón. Esos tres vértices forman un triángulo absorbente de prana. Prana ya sabéis que es esa energía sutil que está el Sol emitiendo continuamente a toda su esfera de influencia, a toda su esfera de influencia. Prana es energía etérica, no es energía física, no es, no es radiación electromagnética, aunque haya mucha 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 relación entre los campos electromagnéticos y eso que llamamos prana. Yo en su día dije, esto lo digo entre paréntesis, y advirtiendo que es una especulación personal mía, que hay una relación posible, hay, posiblemente haya una relación entre el prana y eso que llamamos los neutrinos. Los neutrinos son unas partículas tremendamente misteriosas y evasivas que apenas interaccionan con la materia que nos están atravesando continuamente millones y trillones de neutrinos y que se forman en el núcleo interno del Sol como consecuencia de las reacciones de fusión de átomos de hidrógeno, en átomos de helio, y un subproducto de estas reacciones de fusión nuclear es eso que llamamos, o esas partículas que llamamos neutrinos, que viajan casi, casi a la velocidad de la luz. No viajan exactamente a la velocidad de la luz porque tienen una masa pequeñita, una masa muy pequeñita, casi infinitesimal, pero tienen masa. Solamente las partículas que no tienen masa viajan a la velocidad de la luz. Como los neutrinos tienen una masa muy pequeñita, pues se acercan al 99,99% ,99 de la velocidad de la luz. Bueno, yo en su momento aventuré primero con una reflexión personal. Luego, cuando esa reflexión se me ofreció ante mi propia sensibilidad preintuitiva, si se me permitió la expresión como bastante sólida, pues empecé ya a hablar pues, ante vosotros en otros momentos que posiblemente en un futuro se encuentre una relación entre eso que llamamos neutrinos y eso que las sabidurías orientales sobre todo llaman el prana. Pero así lo dejo, ¿eh? eso no es enseñanza del tibetano ni muchísimo menos es una especulación personal mía. Bueno, a ver, eh, acabad, voy a acabar ya este relato. Otra cosa interesante que dice es lo siguiente: estos estos procesos de dispersión, dispersión del cuerpo etérico, como dije anteriormente, son grandemente ayudados por la cremación. La cremación, en un momento dado, será la manera legal, la única manera legal de disponer de un cadáver. La única manera legal de disponer de un cadáver. Todavía queda tiempo para esto, evidentemente, ¿no? Imaginaos qué tremendo impacto social. Eh, generaría una orden, una ley que impidiera enterrar a los muertos y que hiciera la cremación algo obligatorio. Cada vez son más las familias que deciden incinerar los cuerpos de sus seres queridos, ¿no? porque es una solución mucho más mm, razonable, más, no sé si también hay, hay razones económicas en esto, ¿no? pero bueno. Desde el punto de vista de la salud planetaria, la mejor manera de... Mm, a ayudar a la naturaleza, a la, al proceso de restituir la sustancia física a su, depósito, a su depósito natural es someterle a la acción del fuego, someter al cuerpo a la acción del fuego, porque el fuego también tiene la virtud de destruir determinados gérmenes patógenos que de otra manera serían llevados a la tierra y de la misma manera que los acuíferos y el suelo se contaminan por vertidos químicos indiscriminados que hacemos, o que hace el ser humano, desde hace ya siglos, ¿no? Contaminamos biológicamente de una manera muchísimo más sutil, pero no menos peligrosa, contaminamos el suelo de la Tierra mediante la práctica milenaria, que se remonta a miles y miles y cientos de miles de años seguramente, de enterrar a los muertos, muchas veces los muertos con cuerpos malsanos, impregnados de, 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 de sustancias patógenas, ¿no? De bacterias, virus o eh, tejidos enfermos en general, ¿no? llegará un momento en que la práctica del incinerar, someter a la acción purificada del fuego al cuerpo abandonado por su legítimo propietario, lo que llamamos el alma, será una práctica obligada, por razones de higiene social, de higiene planetaria incluso. ¿no? De esto todavía nos queda tiempo, pero antes o después se llegará. Bueno, ya voy a acabar esto. Eh, en el caso de una persona no evolucionada, el cuerpo etérico puede permanecer durante largo tiempo en la cercanía de su cascarón externo en desintegración. ¿no? En el caso de que no se haya incinerado, que esté en, eh, dentro de una cajita, a veces eh, de maderas muy caras y acolchada por dentro, ¿no? como si fuese eh, una especie de suite de lujo de un hotel. Porque la atracción del alma no es potente y el aspecto material sí lo es. ¿Qué distingue una persona evolucionada de otra que no lo es? Pues una persona que no es evolucionada es aquella sobre la cual el alma todavía no ejerce una atracción potente. Eso significa que la cohesión de las vidas elementales del cuerpo físico es grande. No reconocen la autoridad suprema del alma, porque el alma todavía no está presente más que en una medida muy pequeña en, en ese sistema corporal. Por lo tanto, en el caso de personas poco evolucionadas Ocurre lo que dice aquí, el cuerpo etérico, ojo, el cuerpo etérico, no está hablando del alma, ¿eh? no está hablando de almas ahí que, que, que rondan en, como almas en pena, como se dice vulgarmente, no el, es, el cuerpo etérico puede permanecer durante largo tiempo en la cercanía de su cascarón externo en desintegración, porque la atracción del alma no es potente y el aspecto material lo es. Cuando es una persona evolucionada y su pensamiento está desligado del plano físico, la disolución del cuerpo vital puede ser extraordinariamente rápida. En el caso de una persona muy evolucionada, es decir, aquella cuyo foco de atención está puesta en el plano espiritual y no precisamente en los apegos físicos, la disolución del cuerpo etérico es instantánea prácticamente. Una vez que esto se ha realizado, el proceso de restitución ha concluido. Se llama proceso de restitución a la devolución al planeta físico denso y al planeta físico etérico de los dos cuerpos físicos, el denso y el etérico. El hombre está libre temporalmente, al menos, de toda reacción provocada por el tirón atractivo de la materia física. Permanece en sus cuerpos sutiles preparado para el gran acto que he, de, que he denominado el arte de la eliminación, del que hablaremos hoy, a lo mejor no nos va a dar tiempo, el acto de la eliminación. La eliminación es cómo se devuelven a sus fuentes naturales los dos cuerpos psíquicos, el astral y el mental. Lo cual es muy distinto según los casos de persona poco evolucionada, medianamente evolucionada y muy evolucionada. Queda por explicar en qué consisten estos, estas tres categorías, que eso lo vamos a ver luego. Bien, y ya finaliza esta, esta descripción. Y lo dice así, al finalizar esta inadecuada explicación de la muerte del cuerpo físico en sus dos aspectos, surge un pensamiento, la integridad del hombre interno. ¿No? El pensamiento es ese. ¿Qué ocurre con la integridad del hombre interno? Y contesta, permanece siendo él mismo, queda intacto, sin trabas, es un agente libre en lo que concierne al plano físico, es decir, se ha liberado del plano físico, está emancipado de toda relación de sujeción o de atracción o de dependencia del plano físico. Y ahora responde únicamente a tres factores predisponentes. A saber, uno, la cualidad de su equipo astral emocional. Primer factor, de la condición emocional en la que se encuentra, ¿eh? la persona que acaba de fallecer. Segundo, la condición mental en la que habitualmente vive, ¿eh? lógicamente. La condición mental en la que habitualmente vivo vive. El primer factor predisponente es la condición astral o emocional. El segundo es la condición mental. Y tercero, y esto es más interesante, la voz del alma. A menudo poco conocida, ¿eh? la voz del alma, a menudo poco conocida, pero a veces muy conocida y amada. Esto es pues bonito, ¿verdad? Irrumpe un tercer factor. En, en la conciencia del ser humano que se ha liberado ya de manera completa, total e irreversible del cuerpo físico. Irrumpe un tercer factor. Los dos primeros ya los hemos visto antes. La condición astral, o sea, la condición emocional en la que se encuentra la persona que ha pasado por la muerte, que está más viva que antes. Está mucho más viva que antes. Y la condición mental en la que se encuentra. Y además, vuelvo a leer textualmente, la voz del alma. A menudo poco conocida, a menudo poco conocida, no desconocida, sino poco conocida. Y luego dice, pero a veces muy conocida y amada. Es decir, en ese momento se produce algo que durante la vida física a lo mejor no ha ocurrido nunca. O muy poquitas veces. Y cuando ha ocurrido nos ha dejado una especie de, de huella imborrable de algo que tuvimos de un momento de conexión íntima profunda, de armonía casi maravillosa y perfecta que tuvimos con un aspecto de nosotros mismos donde nos reconocimos como verdaderamente quienes somos, quienes queremos ser siempre, permanentemente, no de una manera efímera y fugaz. Bueno, eso es lo que aquí dice la voz del alma. A que a veces es muy conocida y muy amada. Claro, esto es un, un factor que nos hace introducir un factor de alegría, ¿verdad? de esperanza. La muerte no solamente no es nada trágico, terrible, no es para quienes se quedan aquí, para los seres queridos que ven que alguien querido y a veces importante en sus vidas, ya no está, ya no lo van a ver más, ¿Eh? todos eso, esos razonamientos nos lo hemos hecho todos, ¿no? que hemos perdido a seres queridos, pero desde el punto de vista de quien se va, es un momento de, de alegría creciente, de impregnación de luz, de sentido, de reconocimiento del sentido profundo de su ser, de la razón de ser de su vida, de la razón de ser de él mismo, el reconocimiento de la voz del alma. Y como dice, a menudo, poco conocida, pero en ese momento empieza a ser conocida, y a veces muy conocida y muy amada. Y continúa, ya con esto acabo. La individualidad no se pierde, es la misma persona que se halla todavía en el planeta, Solo ha desaparecido lo que fue parte integrante de la apariencia tangible de nuestro planeta. Solo ha desaparecido lo que fue parte integrante de la apariencia tangible de nuestro planeta. Lo que ha sido amado u odiado, lo que ha sido útil o inútil para la humanidad, quien ha servido a la raza o ha sido ineficaz, aún persiste. Está en contacto con los procesos cualitativos y mentales de la existencia y permanecerá eternamente, individual, cualificado por el tipo de rayo, parte del reino de las almas y un alto iniciado por propio derecho. El que se muere es un, iniciado, un alto iniciado por propio derecho, porque todas las almas son altos iniciados por propio derecho. Lo que llamamos el sendero de iniciación es precisamente recuperar en conciencia vigílica y física... ...todas las cualidades y toda la potencia espiritual... ...que tiene el alma en su propio plano... ...eso es lo que llamamos el sender iniciático. ...hacer realidad en la materia... ...lo que ya es una realidad en el espíritu... ...eso es el sender iniciático. ...dicho de una manera muy, muy... Resumida. ...bueno... ...antes de pasar a otra cosa... ...queréis... ...queréis... Eh, ...Roberto se... ...no, no... Es Estoy leyendo aquí los mensajes... Bueno, queréis hacer un...
2: esto último que has dicho,
0: sí, sí. me
2: lo puedes explicar, que yo no lo he entendido.
0: A ver, ¿qué es lo último que he dicho? Es que sí, lo último que he leído es un poquito más. Lo, eh, ¿A partir de dónde? ¿Lo que ha sido amado, odiado, lo que ha sido útil? Todo sí, eso. sí. Bueno, lo que quiere decir es que la, la, la persona que ha vivido su vida, pues persiste con sus cualidades todavía intactas porque todavía no se ha desprendido, no ha eliminado sus dos cuerpos psíquicos. Por lo tanto, todavía permanece adherido o integrado o identificado en más o menor grado de identificación con su naturaleza emocional y con su naturaleza mental. Pero cuando se haya, eliminado, cuando se haya liberado de los dos cuerpos psíquicos mediante el arte de la eliminación,
1: que eso lo
0: veremos en su momento, entonces se habrá identificado con su alma. Lo único que le queda a la persona que retorna, lo único que le queda como obstáculo para identificar, identificarse con su fuente de vida son sus dos cuerpos psíquicos, los llamados cuerpo astral y emocional. Por lo tanto, antes de que se produzca la eliminación, claro, la palabra que se utiliza, no se utiliza la palabra muerte ya, cuando se habla de los dos cuerpos psíquicos no se habla de muerte, sino se habla de eliminar esos dos cuerpos, por lo general con la colaboración más o menos consciente, del alma que retorna, con la colaboración más o menos consciente del alma que retorna. Se eliminan voluntariamente los dos cuerpos psíquicos que aún quedan adheridos al, al alma que retorna. Cuando se han eliminado esos dos cuerpos psíquicos, entonces el alma que retorna se funde con su alma fuente. Y el alma fuente siempre es un iniciado. Un iniciado de todos los grados. Que está cualificada por la vibración de un rayo. A lo mejor a eso te refieres. dice Aún persiste, está en contacto con los procesos cualitativos y mentales de la existencia. O sea, sigue estando en contacto con, con eso que llamamos la esfera de las emociones, el plano astral, y la esfera mental, que, es, que son los procesos cualitativos y mentales, ¿sabe?
1: como se refiere aquí.
0: Y permanecerá eternamente individual, cualificado por el tipo de rayo, es decir, todas las almas vibran en una frecuencia que llamamos frecuencia de rayo, hay rayo, hay almas de primer rayo, de segundo, así hasta el séptimo rayo. Y parte del reino de las almas. Y un alto iniciado por propio Eso no sé si Te aclara un poco la, la idea. En fin. Sí, vale. Sí,
2: gracias.
0: Bueno, a ver, ¿algún comentario más queréis hacer?
2: Elena. Cuando hablabas de los tres puntos de salida del cuerpo eh, hablabas del, del plexo solar de la, de la y del y del esternón no me pues, imagino que será la altura donde el, está el timo o menos. por ahí no eh, en, creo recordar que en el libro tibetano de la vida y de la muerte eh, eh, dice específicamente que cuando eh, alguien es, está en, pues eso, muriendo, moribundo no se deben de tocar precisamente esos puntos, porque impediría la salida natural de aquello que se tiene que producir.
0: No lo sé, sea, no, no lo he leído ese libro, pero bueno, está bien saberlo.
2: Eso, que eso se me quedó muy grabado cuando mi padre estaba, estaba ya falleciendo, ¿no? prácticamente, y yo no quería tocarle precisamente por eso. Por digo, no, claro. quiero, no quiero interrumpir claro. nada que
0: no deba. Claro, hay, hay una ciencia del morir, una ciencia de ayuda al proceso de restitución, como se dice en el lenguaje más esotérico, una ciencia de ayuda al proceso de restitución. Del cuerpo físico a su fuente natural, que es la física, lógicamente. que lógicamente tiene que ser practicada por alguien conocedor de esa técnica. Igual que una operación claro. física solamente la puede realizar un cirujano adiestrado, ¿no? Claro. De claro. Y con saber lo que hace, ¿no? Bueno, pues alguien que esté en posesión de esta técnica sí que tiene la posibilidad o la, la capacidad de presionar ciertos ganglios nerviosos, ciertas zonas del cuerpo para acelerar la salida de la manera más rápida posible para acelerar acelerar la salida del cuerpo técnico por la puerta de salida que le corresponda. Porque lo primero que hace o que debería de hacer esta, esta no sé cómo llamarlo, este auxiliar en el proceso del morir es saber cuál es la puerta de salida. Claro. el plexo solar si es la zona del corazón o si es eh, la coronilla ¿no? claro. entonces mediante ciertas presiones hechas con la mano
1: con los dedos de la mano
0: lógicamente eh, efectuadas en los puntos adecuados y con el grado de presión adecuada y eso es una técnica que se aprende como se aprende en las técnicas quirúrgicas como un cirujano del, de la especialidad que sea aprende sus técnicas quirúrgicas y, que, y tiene que tener la perfecta seguridad y la perfecta certeza de qué es lo que hace ¿Eh? y por pero... qué hace lo que hace, en relación al paciente que está siendo intervenido en ese momento. ¿no? Entonces, en, en algún momento, y esto pues, todavía nos pilla un poco lejano, pero en el Tíbet, sobre todo en el Tíbet, se conserva, se custodia esta ciencia del morir En determinados centros ocultos, en determinadas lamaserías, y sobre todo en determinadas zonas perdidas entre los montes del Himalaya y valles casi inaccesibles y lugares protegidos por la logia de maestros, hablando de logias, lugares protegidos por la logia de maestros existen eh, quienes son los custodios de estas enseñanzas y de esta sabiduría y en el momento adecuado pues todo esto será patrimonio cultural, claro. cultural del mundo como tantísimas otras cosas que esperan ser liberadas para que la humanidad se, se beneficie
2: en su conjunto este. es, es como a lo mejor también tocar a una persona que se está yendo eh, y a lo mejor lo que estamos haciendo es un, intervenir en claro, un proceso claro. negativamente claro, es... para que esa persona pueda desprenderse claro. de una forma pues
0: cuando, esos, cuando se sea
2: suave sí. y por eso yo no quería tocar a mi padre en ningún punto y al mismo tiempo me sentía culpable de no poder tocarle porque... Yo no. a mí misma me lo impedía. Digo, no quiero tocarle para no interrumpir su proceso, ¿no? No, no.
1: Por
0: eso yo creo que instintivamente cuando asistimos a la domina de un ser querido eh, yo creo que, por lo menos yo, las dos veces que me ha tocado eh, pues, eh, ser testigo de esto, ¿no? La, la, la muerte más reciente de mi madre y la menos reciente de mi padre. El, por lo menos mi reacción espontánea fue la de observar en amoroso silencio observar en amoroso silencio ese tránsito, ¿no? cuando ya comprendes que, que es inevitable pues eso bueno, Isabel se, le, se despide entonces pero eso no sí, porque yo
2: creo que de alguna manera ellos ellos saben que estás ahí, que estás acompañándoles y sí. no es y el tocar es como intentar vamos, ya vamos ya intentar, la, persona, sino...
0: la persona que está en transferirse y esto puede que sea un poco duro para quienes nos quedamos lo más importante, siendo importante no es la presencia de los seres queridos que sí lo son ¿no? porque hay veces ya eso me ocurrió a mí con el caso de mi madre que no se va a cumplir tres años hace, hace, hace días eh, yo estaba ausente mm, por unas circunstancias y volví a casa me, me llamó el médico geriatra que la atendía, que la había visitado que estaba en proceso de sedación estábamos esperando para muchos días me llamó al médico que me dijo que estaba todo bien, que la habían citado que estaba todo correcto, yo volví a casa y a los 10 minutos de volver a casa, todo mi mamá se marchó. pues, de alguna manera ella estaba esperando que yo estuviera eso es una especulación, obviamente cuanto...
2: no, pero suele pasar en, en, en muchos casos ¿eh?
0: pero en una, muchos vez, casos. una vez que la persona se ha cerciorado de que todos sus seres queridos están con ella lo que, lo que menos les importa en ese momento ya son los errores. Ya es como un trámite cumplido y toda su conciencia se enfoca hacia el acto de, de desprendimiento, del desprendimiento final. Hacia el acto del desprendimiento Y es así. Y hay, hay que entender lo que es así. Claro. Y otra cosa que no ayuda para nada... Y respetarlo, entenderlo y respetarlo. O, otra cosa que no ayuda para nada a ese acto de transición son las muestras externas de dolor. Llantos, gritos, exclamaciones de desesperación. Todo eso no hay nada. Debería de reinar un, un sagrado silencio sí,
1: en, sí, la sí, habitación,
0: sí. en la habitación donde tiene lugar una transición. Debería de, de, de haber un silencio ceremonial. Incluso en su momento, y esto forma parte de la quinta del morir, luces de determinados colores. Y eh, Perfumes de determinados aromas, de determinados inciensos. Por ejemplo, esto lo dice Tiritano en un momento dado, el, el perfume de sándalo, que es una, un material de primer rayo, porque hasta, hasta los aromas corresponden a los rayos. Entonces, eh, la muerte tiene que ver con el primer rayo, con el padre, el rayo del padre, de la voluntad, porque es el liberador de la vida de la forma. El Shiva, no, no Brahma, como dijo ayer esta persona que nos habló padre no es Brahma, es Siva, Es el que libera la vida consciente de la forma. El liberador. Y, por lo tanto, el que causa la destrucción de la forma. Es un efecto subsidiario de la liberación de la vida consciente de una forma, cuando la forma deja de experimentar la potencia integradora de la vida consciente, pues se desintegra. Así de ser. ¿no? Entonces, hay determinados perfumes que tienen que ver con mm, el primer rayo. Y uno de ellos es el, el sándalo, la madre del sándalo. Entonces, en un momento dado cuando se conozcan todas estas peculiaridades del arte del morir en la habitación de un moribundo es una palabra que a mí no me gusta la habitación de una, donde está teniendo lugar la transición ¿eh? el desprendimiento del cuerpo físico de una, un ser humano pues habrá silencio una luz de un determinado tono cromático de acuerdo en
1: la vibración de rayos del alma que se retira y eso se sí sabrá, de qué rayos el alma que se retira y luego un ligero perfume de sándal
0: un ligero perfume de sal. y eso forma parte de la ciencia del mundo. bueno, y ahora ya para acabar, os voy a decir de qué manera se puede establecer con, toda, con todo rigor esa triple categoría de personas poco evolucionadas medianamente evolucionadas y muy evolucionadas porque es algo más que una frase Rín,
1: sí, José sea, adelante
0: no sé si soy yo solo, pero se oye como muy opaco,
1: o sea, bastante peor a ti. Porque ah, se me, lados, se me está viendo a la mal. Se la veía muy bien, pero a ti, yo por lo menos, en, en el aparato que yo estoy usando, se, se oye mal. Sí, pero ¿durante toda la charla o ahora? Último? Mira, ahora te oigo bien.
2: Ah,
0: es que tenía el micrófono...
1: El micrófono... No los, pero pero,
0: pero, a este, pero, este, pero ha sido... Vaya, pues lo siento muchísimo, porque una cosa que me molesta sí. mucho cuando oigo una grabación es que el sonido sea malo. ¿Pero eso ha ocurrido desde el principio o solamente... Un, desde hace 10 eh, minutos. Solamente, bueno. Sí. Vale. A lo mejor es que, sin darme cuenta, he bajado el micrófono y como estoy leyendo, igual... Eh,
2: he puesto, bueno. Pero no ha bueno. sido continuo, ha sido vale. en algunos Pero momentos. Ahora, sí.
0: ahora se me oye bien, ¿no? Sí, sí. Se me oye bien, vale, perfecto. Sí, sí. Bueno, Pues nada, entonces vamos a ver, ¿en qué criterio objetivo se puede seguir para calificar a una persona de poco evolucionada, medianamente evolucionada y muy evolucionada? Pues muy sencillo. Todos sabéis que en el cuerpo etérico, sobre todo en el etérico, pero también en el astral y el mental, existen siete vórtices de fuerza llamados centros de fuerza o chakras. ¿no? Entonces, de esos siete centros, tres están debajo del diafragma, a saber, el básico, el sacro y el plexo solar, y cuatro están por encima del diafragma, sobre todo tres de ellos que son cada uno el arquetipo de uno de los centros que están debajo del diafragma. El arquetipo del básico es el más elevado, el coronario. El arquetipo del sacro es el laríngeo. El sacro es el que tiene que ver con las gónadas, con la vida sexual. El básico tiene que ver con las cápsulas suprarrenales y el coronario tiene que ver con la pineal. Y el arquetipo del plexo solar, que tiene que ver con el páncreas, está en el corazón, que tiene que ver con el timo. Y luego está un sext, séptimo centro que va por libre, como si dijéramos, que es el ajna chakra, que es el único que no está alineado en vertical, sino que está en la parte delantera del cuerpo, delante de la frente, que tiene que ver con la hipófisis o cuerpo pituitario. Bueno, entonces, eh, una persona, decimos que es poco evolucionada, y esto no es nada peyorativo, ni muchísimo menos, cuando su vida consciente, el centro, el centro de gravedad de su vida consciente está localizada simbólicamente debajo del diafragma. Es decir, cuando todavía no se han iniciado los procesos de transferencia de los centros subdiafragmáticos, ¿entendéis esa expresión?, a sus correspondientes centros supra-diafragmáticos. Es decir, cuando el sacro todavía no está transfiriendo su energía al laríngeo, o dicho de otra manera, cuando el laríngeo todavía no tiene la suficiente potencia atractiva magnética y ascendente para provocar la irradiación del sacro hacia su centro arquetípico, que es el laríngeo, y cuando el plexo solar todavía no ha iniciado su proceso de transferencia al centro del corazón y por lo tanto el centro básico todavía no ha que es el último que hace ese proceso, el centro básico todavía no ha iniciado su proceso de transferencia a su centro arquetípico correspondiente que es el coronario, entonces cuando la actividad de los centros que están situados debajo de la prevalece sobre la actividad de los centros que están situados por encima del diafragma decimos que esa persona está poco evolucionada y cuando esa persona muera su cuerpo técnico saldrá del físico por la puerta del plexo solar está claro no siguiente categoría son tres categorías que luego hay mucha zona de solapamiento entre las tres es decir, no, no penséis que son fronteras nítidas y tajantes no hay una zona de solapamiento entre todas entonces para entenderlo, la segunda categoría pertenecen a esa segunda categoría quienes ya han iniciado la transferencia del sacro al laringio y del plexo solar al corazón, sobre todo de estos dos. El primero que inicia la transferencia suele ser el sacro, del sacro al laringio. Y el siguiente es el plexo solar al corazón. Entonces, quienes están en ese proceso de transferencia en mayor o menor grado de realización se encuentran dentro de esa categoría que llamamos personas medianamente evolucionadas. Ahí podríamos decir algo parecido, si queréis, se me ocurrió no hace mucho, un ejemplo que me parece interesante, hay que tomarlo literalmente, por ejemplo, cuando hablamos de clase media-alta, clase media-baja y clase media-baja. O sea, a ver, clase baja, clase media y clase alta. ¿no? Y dentro de la clase media... Se suele hacer una distinción, desde un punto de vista sociológico, entre media-baja, media-media y media-alta, ¿verdad? Entonces, de las personas medianamente evolucionadas, podemos decir que hay medio-bajo, media-media y media-alta. ¿Quiénes serían los medios bajos? Esos que justamente están empezando a hacer el proceso de transferencia, ¿eh? que recientemente han iniciado ese proceso de transferencia. Los medio-medios serían los que lo han iniciado, pero ya han, han recorrido un cierto tramo en esa transferencia. ¿Y los medio-altos? Pues los que están a punto de completarla, los que están ya en un grado muy avanzado de transferencia del sacro al laringio y del plexo solar al corazón. Esos son los, serían los medio-altos. Todos ellos, cuando mueren, su puerta de salida sería ese centro intermedio entre el plexo solar y la coronilla, que está situado más o menos a la altura del externo. Y la tercera categoría, pues ya es muy sencillo de, de, de identificar. Las, los muy evolucionados pues son aquellos cuyo centro de gravedad de conciencia ya está situado por encima del diafragma. ¿Eh? Es decir, aquellos que ya han hecho contacto con el alma y que se han reorientado hacia el alma. Los primeros, los que son, hemos llamado así, poco evolucionados, son aquellos que todavía están recorriendo el sendero de formación, que viven de espaldas al alma porque todavía no son influenciables directamente por el alma. No son directamente influenciables por el alma. Están en proceso de aprender a pensar, a sentir y a actuar de manera coordinada. En proceso de formación. Los medianamente evolucionados son aquellos que son personalidades mundanas, pero que empiezan a responder al influjo del alma, de manera, al principio, inconscientemente. Pero ya hay una respuesta efectiva y positiva al influjo del alma. Esos son los medianamente evolucionados. Y los ya muy evolucionados son aquellos que se han hecho conscientes de la presencia del alma, han efectuado el retorno, o sea, el gesto de retornar, de que en la parábola del hijo pródigo sería el momento en el que el hijo pródigo decide, toma la decisión de volver a la casa del padre, ¿no? los que han emprendido el camino de retorno y que están en el sendero y que están cumpliendo las reglas del sendero que vimos en los dos últimos jueves. Esos serían los muy evolucionados. Aquellos donde los centros situados por encima del diafragma son ya los centros dominantes la transferencia se ha completado, entonces viven en el estado de conciencia propio de aquel que retorna a la fuente. ¿No? Por lo tanto, su escala de valores no tiene nada que ver con la escala de valores de las dos categorías inferiores, sobre todo de los que todavía están viviendo debajo del diafragma. Lo cual no quiere decir que unos sean almas más avanzadas que otras, no No es así. Lo que está más avanzado o menos avanzado es la historia del alma. Eso es una distinción fundamental e importantísima. Cuando decimos almas avanzadas o almas menos avanzadas, no nos referimos al alma. El alma siempre es un iniciado de todos los grados. Es un ser de luz por derecho propio. Es la historia del alma la que se encuentra en un grado más o menos avanzado de desarrollo. Es así. Porque esa historia se da en el espacio y en el tiempo, forzosamente forzosamente, las almas tienen que sumergirse en el tiempo, en la triple materia mental, astral, física para seguir dando eh, recorrido a su historia, para seguir avanzando en su historia, para alcanzar ese momento en el cual disponga de un vehículo suficientemente poderoso y refinado en el cual encarnar al 100%, en ese momento iniciático que llamamos la transfiguración, la tercera iniciación subir al monte Hermón o al monte Tabor, como dice el Evangelio ¿No? en ese momento ya se alcanza el, el momento culminante de la historia del alma. El paso siguiente es eso que llamamos la crucifixión, la liberación total y completa de toda dependencia de la materia física, del plano físico cósmico. Estamos hablando, ya sabéis que desde el punto de vista cósmico, nuestro plano físico está compuesto por el cuerpo etérico del logos planetario, los cuatro éteres cósmicos, los planos búdico, átmico, monádico y logoico, yendo de lo más denso a lo más sutil, y el cuerpo físico denso del logos planetario. Nuestros planos o esferas mental, astral o emocional y física. Entonces, ¿quién es un alma liberada? Aquella que se ha liberado del cuerpo físico denso del logos. Y vive en el cuerpo etérico del logos. Vamos. Esto es una manera muy interesante de, de, de establecer la correspondencia entre el macro y el micro, macrocosmos, microcosmos. Todos nosotros estamos viviendo de manera eh, como una vida atrapada, confinados, estamos confinados, esa palabra, estamos confinados al cuerpo físico denso del logos planetario, o sea, el plano mental, el plano astral y el plano físico es el cuerpo físico denso, que el logos planetario no reconoce como un principio suyo. Porque esa materia es tan densa que no respondió a la palabra de poder que emitió el logos planetario cuando decidió crear su propio sistema de manifestación, nuestro planeta. Solamente la materia más sutil de los cuatro éteres cósmicos respondió directamente a la vibración de la palabra de poder que emitió el logos en su elevado plano mental cósmico. Y por reacción refleja se adhirió como una especie de costra densa... ¿eh? a los cuatro éteres cósmicos se le adhirieron los, los tres planos más densos, que son nuestros planos físico, astral y mental, fijaos. ¿eh? Que para nosotros un pensamiento está hecho de sustancia extraordinariamente sutil y un sentimiento también menos sutil que un pensamiento, pero también una sustancia que no es física, que no es materialmente física. Desde el punto de vista de la conciencia cósmica de un lobos, un pensamiento nuestro es como una cosa densa, rocosa, ¿eh? térrea, y un sentimiento más todavía y una cosa física más todavía ¿eh? la ley de relatividad ¿no? que, que funciona la ley, la ley de proporcionalidad de la sutilidad o densidad de la materia según sea el estado de despertar de la conciencia que percibe esa materia esto es algo que de vez en cuando conviene hacer esa reflexión para situarnos correctamente en, en nuestro campo de desarrollo ¿no? saber dónde estamos, dónde estamos y dónde, hacia dónde nos dirigimos en, en el proceso evolutivo en el que nos encontramos bueno, pues yo creo que con esto hay materia suficiente, ¿no? para hoy son
1: ¿no queréis más un poco, un detalle. <risa> estos grados de evolución de los que has hablado el poco, el medianamente y el muy evolucionado ¿tienen algo que ver con aquellos números simbólicos del 777?
0: sí, sí, tiene que ver todo, lo tienen todo que ver las 700 primeras vidas son aquellas que se invierten en el proceso de formación de una personalidad mundana. Durante todas esas simbólicas 700 vidas estamos hablando de, de historias o de personas, personalidades, máscaras poco evolucionadas. Las 70 vidas siguientes son esas vidas en las que se produce la reorientación. Por lo tanto, ya empiezan a aparecer eh, historias medianamente evolucionadas. ¿Mm? Y las últimas y la parte final de las 70 vidas más las 7 simbólicas vidas finales, ya ese, esa parte de las 777 simbólicas vidas las recorren las almas o las historias muy evolucionadas. Esa sería la, la conexión. Pero sabéis que esa, esa cifra tiene que ver también con la acción de los tres anillos de pétalos del cuerpo causal. recordáis acordáis? Esa correlación que es fundamental. Sabéis que el cuerpo causal, causal, del cual hay que hablar siempre, porque eso es uno de los factores que distinguen la verdadera psicología esotérica de otras psicologías que no tienen ese rango esotérico, el conocimiento del cuerpo causal, del Karana Sharira, como lo llaman los Upanishads, o el Anandamaya Kosha, como lo llama el, la Escuela Vedanta, o el, los Lirios del Campo, como los llama el Evangelio, ¿no? Bueno, pues sabéis que ese cuerpo causal, esa estructura que todos tenemos, está formado por tres anillos de energía, cada uno de los cuales tiene una diferenciación menor que simbólicamente llamamos pétalos. O sea, en totalidad tenemos nueve unidades de energía, de fuerza, organizadas en tres anillos concéntricos. El anillo más externo es lo que llamamos los pétalos del conocimiento. La función asignada a estos pétalos más externos es formar una personalidad mundana. Un ser humano capaz de pensar, sentir y actuar de manera coordinada y congruente, mínimamente. Esa es la misión asignada a la hilera externa. Luego están los pétalos de amor. La función asignada a los que son los, las 700 primeras vidas, ¿no? asociada a la hilera más externa de los, del cuerpo causal, la llamada pétalos de conocimiento. La función asignada a la hilera intermedia, los llamados pétalos de amor, es producir la reorientación de la personalidad mundana hacia el alma. Producir la reorientación del alma encarnada al alma fuente de la que proviene. Esa es la función asignada a esos pétalos, las 70 vidas siguientes. Y las siete últimas vidas proporcionan la energía necesaria para recorrer hasta el final el sendero que nos lleva al alma. Esos son los pétalos llamados del sacrificio o de la voluntad. Pétalos del sacrificio o de la voluntad. Esa es la fuerza eh, electromotriz o espiritual motriz que todo, toda alma tiene a su disposición, sin la cual sería imposible iniciar la historia, continuar la historia y poner punto final a la historia. Sin esa estructura que todos, absolutamente todos tenemos, igual que nuestro cuerpo físico tiene un corazón, pulmones, riñones, hígado, etcétera, 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 ¿eh? nosotros como almas tenemos esa, esa estructura, esa tremenda... Eh, ese tremendo depósito de fuerza espiritual motriz a puesta a disposición del alma que se, va, que se ha ido formando lentísimamente a lo largo de la interacción entre la tríada superior y la tríada inferior durante las etapas mineral, vegetal y animal de la tríada inferior lentísimamente se ha ido formando esa estructura en los niveles abstractos del plano mental al mismo tiempo que con igual lentitud se ha ido formando otro cuerpo que simbólicamente se le llama el cuerpo del hino puro del sumo sacerdote del templo, en torno al átomo mental permanente, que también está situado en la región más elevada del plano mental, como sabéis, y en paralelo a ese proceso de interacción triple de las dos tríadas, a partir de los reinos mineral, vegetal, animal, que solamente afectan a la tríada inferior, nosotros nunca hemos sido minerales, nunca hemos sido vegetales, y nunca hemos sido animales, hemos sido siempre seres humanos. Unidades de conciencia creadora encarnadas en la materia desde el momento en que se produce la individualización. Eso es lo que hemos sido siempre y lo que siempre seremos. Entonces, en paralelo a esa triple interacción entre ambas tríadas, se van formando dos estructuras en el plano mental abstracto. Una de ellas es el futuro cuerpo causal y la otra es la fu el futuro cuerpo del alma que va a encarnar, que va, que va a individualizarse, ¿eh? que va a salir de su reclusión monádica de su reclusión monadica, el hijo y el padre viven en la más absoluta intimidad hasta que se produce la conexión entre ambas tríadas entonces el hijo sale del padre y toma posesión de su vehículo, de su cuerpo hecho de sustancia mental abstracta ¿eh? organizada en torno al átomo mental permanente y al mismo tiempo toma posesión de esa herramienta que es el cuerpo causal que va a ser el medio mediante el cual el alma va a iniciar su historia su propia creación gracias a que dispone de ese gran depósito de energía que se llama el cuerpo consciente. ¿Eh? y que va a irradiar a través de esas tres hileras de pétalos organizadas en, tres, en esos tres anillos concéntricos de energía va a ir organizando sucesivamente todas las vidas manifestadas como personalidades, como máscaras conscientes de ella misma, de tal manera que cada hilera va a cumplir su función, su función a lo largo de esas simbólicas 777 vidas ha hecho un gran resumen de lo que es la, la evolución humana. A ver, alguna pregunta más, comentario. Dejo, dejo pendiente para el próximo jueves los procesos de eliminación de los dos cuerpos psíquicos. Es decir, ¿de qué manera el alma que retorna se desprende, se libera del cuerpo astral y del cuerpo mental? ¿Y de qué manera lo hacen las almas, entre comillas, poco evolucionadas, las medianamente evolucionadas y las muy evolucionadas, porque es, es muy distinta la manera que tienen cada una de esas almas, en cada una de esas tres categorías, de eliminar sus dos cuerpos psíquicos. Es muy diferente. Eso lo veremos el próximo jueves. Bueno, pues no sé. ¿Alguna preguntita más? ¿Comentario? No, eh, no. ¿No? Bueno, pues si queréis detenemos la grabación.